0: Bienvenue sur le podcast Parentissage. Parentissage, c'est le podcast bienveillant qui explore la réalité de la parentalité. Avec sa communauté de parents et d'experts, le laboratoire Gallia vous accompagne dans cette incroyable aventure où chaque bébé et chaque histoire sont unis. Clémentine est maman, mais aussi podcasteuse. Avec son émission Bliss, elle part à la rencontre de jeunes mamans pour parler grossesse, accouchement, postpartum, mais aussi plus globalement de tout ce qui se passe pour une femme lors de la venue au monde de son enfant. Chez Danone depuis plus de 6 ans, Anaïs est aujourd'hui chef de produit senior sur la marque Laboratoire Gallia et responsable des activations de la marque. Dans ce regard croisé, nous allons partager nos expertises et expériences autour de la parentalité. Vous écoutez un entretien en quatre parties.
1: Vu tout ce que tu transportes avec toi, ce que tu as créé, que euh, toutes les marques qui arrivent dans l'univers infantile euh, se disent « Clémentine Gallet, il faut qu'on l'appelle, il faut qu'on fasse des trucs avec, parce que il euh, y a une puissance euh, et, une, et, et voilà, une puissance de tout, quoi, de, de, dans le propos, Dans euh, euh, si toi tu es ok avec les marques et si tu transportes ce message-là, bah forcément il aura une autre portée. Que, euh, quelles, quelles belles initiatives tu as vu naître ces derniers temps du côté des marques, de l'univers infantile au sens-là euh... Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont particulièrement touché Est-ce que tu sens que ça bouge aussi
2: alors, ça, c'est certain que ça bouge et euh, évidemment, j'en suis la plus heureuse. Euh, je trouve que. Alors, déjà, pour commencer, je dois vraiment dire que, euh, effectivement, je suis très sollicité par les marques, mais que depuis le début, euh, euh, vraiment, euh, je ne mets en avant que les marques avec lesquelles euh, je suis euh, alignée. Euh, On imagine, euh, tu pourrais et, euh, difficilement faire autrement. Je suis incapable autrement. de promouvoir une marque avec laquelle je ne partage pas, euh, dont je ne partage pas les mêmes valeurs euh, ni les mêmes combats, parfois, parce qu'il y a des marques euh, très engagées, comme, comme vous, Galia. Euh, donc, euh, donc voilà, heureusement, euh, ça bouge. Euh, ce qui est génial, c'est que de plus en plus, je trouve que les marques s'adressent euh, aux mères et aux coparents. Et ça, euh, c'est pour moi le, <rire> le nerf de la guerre. C'est-à-dire que euh, le discours ne doit pas Arrivé que euh, dans les oreilles ou sous les yeux des mamans. C'est euh, le, le coparent, qu'il soit homme ou femme, a aussi euh, ce, sa, sa place et un vrai rôle primordial. Et ça, les marques euh, le comprennent de plus en plus. Et, euh, et, et c'est euh, très réjouissant de voir euh, des papas euh, impliqués et de, et de voir qu'ils arrivent même à... Euh, ouais, à vraiment prendre parti à s'intéresser d'eux-mêmes <rire> à, à ces sujets-là, de la grossesse, du postpartum. Donc, c'est très réjouissant.
1: Anaïs, est-ce que tu as conscience, et dans quelle mesure vous avez conscience que quand on est laboratoire Galia euh, et qu'on prend des positions, et eh ben derrière, on est regardé, ce côté, on inspire, euh, et que du coup, vous avez vachement de responsabilités. Et donc, quand on fait parentissage, par exemple, euh, qu'on pr prend... Euh, sur soi quand on est laboratoire Galia de donner la parole à des, à des créatrices de contenu justement pour aller essayer de faire péter des tabous euh, bah, que vous pouvez aussi ouvrir la voie derrière et débloquer euh, pour d'autres marques qui seraient peut-être un peu plus timides ou des jeunes marques qui est-ce que vous avez conscience de ce rôle là que vous jouez euh, dans l'écosystème
3: oui et c'est une conscience euh, quotidienne et c'est aussi pour ça qu'on le partage avec des partenaires et notamment euh, avec des échanges euh, concrets euh, bah, comme aujourd'hui avec, euh, avec Bliss et avec des, des contacts plus off on va dire pour... Euh, Mieux comprendre, euh, être au, au cœur des, des réflexions, des problématiques, élargir le cercle parce qu'on euh, ne doit pas agir euh, seul. Comme on dit c'est un peu universel. C'est un sujet qui touche euh, potentiellement euh, tout le monde, euh, au moins euh, potentiellement une étape de sa vie. Et euh, aujourd'hui, notre volonté, c'est de pouvoir co-construire, de pouvoir agir, de faire partie en fait, de ce mouvement. Et c'est pour ça que c'est un hashtag parentissage. Ce n'est pas une signature euh, de la marque. Notre mm -hmm. signature, c'est euh, votre histoire, notre expertise, mais derrière c'est un mouvement en fait et un mouvement ça se construit euh, pas seul ça s'anime pas seul donc on a ce poids, on a euh, cette puissance on s'assoit sur euh, notre expertise scientifique parce que euh, c'est aussi ça euh, qui nous permet aujourd'hui de, de co-construire euh, on parlait euh, euh, justement euh, du, de, de cette coparentalité, des sujets de société du fait qu'aussi euh, les problématiques les réflexions évoluent et en tant que marque on doit euh, pouvoir être à l'écoute euh, de tout ça et ça passe par euh, la rencontre au plus proche des parents euh, les témoignages ça fait partie aussi de, de ce podcast euh, de rencontrer des, vrais enfin, des, 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 des parents et qui racontent leur vraie vie de discuter euh, dans une euh, une partie du podcast avec de vrais partenaires qui, eux, interagissent au quotidien sur ces parties-là. Et bien sûr aussi d'échanger euh, avec nos experts scientifiques qui, eux, au quotidien, tels que notre sage-femme François, qui travaille sur la marque, euh, qui a aujourd'hui les parents euh, qui leur, lui posent des questions et qui les aident. Et je rebondis sur ce que disait Clémentine tout à l'heure. Euh, nous, notre service conso aussi, c'est ça. Et quand on entend, par exemple, si j'avais pas pu vous appeler, je serais encore en train de pleurer dans mon salon, Là on le sent euh, le poids sur les épaules et on se dit bah en fait aujourd'hui on n'est pas une simple marque, on est un relais et on doit euh, justement aller au delà de notre mission et euh, de la boîte de Galia qu'on trouve en mmh. fait aujourd'hui dans sa pharmacie. Mais on doit vraiment aller aider les parents et trouver les bons partenaires qui aussi communiquent autour euh, de tout ce qui se fait pour libérer la parole. Mmh.
1: Et c'est un changement de posture euh, profond pour pour une marque. Et quelques années en arrière, vrai, les marques elles se positionnaient pas comme ça. On serait en train de se dire où est-ce que comment je fais pour être bien placé dans les rayonnages mmh. et avoir le packaging dont. Euh... Ou avoir ça. la pub télé qui impacte le plus
3: C'était la distribution, c'était les médias télé. Bah, Clémentine en parlait euh, dans, son, euh, dans son expérience professionnelle précédente. C'était euh, du média de masse. C'était euh, plein de façons de, de communiquer qui fonctionnaient très bien et qui permettaient aussi déjà, entre guillemets, de, de nourrir l'essence même de notre cœur de, de marque. Mais... Euh, Aujourd'hui, les parents, ils attendent plus ça. On a une évolution euh, sociétale. On a euh, des critères comme l'éco-anxiété qui, aujourd'hui, euh, euh, pèsent de plus en plus sur les épaules des parents. Donc, en tant que marque, en tant que partenaire, en tant que podcast, on doit aussi pouvoir prendre une partie du poids
2: et échanger avec ses parents pour mieux comprendre comment les aider.
1: Clémentine tu comprends, tu pardon. comprends
2: pourquoi, pardon, tu comprends Rémi pourquoi euh, le terme parentissage que je trouve absolument fabuleux comme mot, j'adore ce mot, <rire> me parle. Euh, je te parlais, tu, tu sais du lien euh, tout à l'heure qui qui, qui à, à toutes ces femmes que j'interviewe et qui m'écoutent, et, et je trouve que ce mot de parentissage c'est c'est hyper beau, c'est hyper fort en fait, ça regroupe euh, à la fois la parentalité, les liens qui se tissent et l'apprentissage du, du, du rôle de parent qui n'est pas une mince affaire euh, et, euh, et c'est vrai que on, on s'est rendu compte avec <rire> avec Anaïs avec toute l'équipe Galia que ouais il y avait une vraie synergie quoi en, dans nos dans nos démarches et dans nos, nos combats quoi et c'est vrai que c'est c'est formidable en fait que des marques comme ça prennent position euh, de cette façon là je trouve que ils ont tout compris enfin c'est ça qu'attendent les parents
1: et ce que j'entends hein, c'est que vous bougez aussi parce que c'est ce que demandent les gens donc vous êtes très à l'écoute, moi je suis impressionné par la réactivité, la facilité enfin la facilité, en tout cas <rire> je sais pas si c'est facile mais en tout cas c'est rapide puisque là on dit 2018 il y avait rien mmh. on se parle 2022 mmh. euh, toi tu as eu le temps de faire bouger les mentalités, de fédérer une grosse communauté qui a pris des porte-voix qui s'est fait savoir, la marque a le temps de comprendre ce qui se passe, réagir et euh, s'adapter à tout ça en 4 ans c'est merveilleux autrement dit ça vaut le coup d'avoir une crise de la quarantaine qui se... <rire> où on se dit je vais faire un petit side project tu pensais toi de fait Papillon ah, là
2: ça, ah, ça ça vaut le coup ouais, ça je le dis euh, <rire> vraiment et je le redis euh, à, à qui veut bien l'entendre à toutes mes copines euh, qui se posent des questions je leur dis vraiment qu'il n'est <rire> jamais trop tard action. ouais parce que parce que, évidemment, euh, jamais je n'aurais pu imaginer euh, que, ça, que, que Bliss devienne ça. Enfin, ça c'est certain. Il euh, n'y avait, y avait pas du tout euh, une telle ambition euh, à la base. Euh, L'idée c'était euh, avant tout. Euh, d'aider mes, mes sœurs en fait Mais okay. mes sœurs euh, avec un grand S à <rire> mmh. euh, commencer par mes, mes deux petites sœurs évidemment euh, et, et aujourd'hui euh, d'en de, être arrivée là et d'avoir une voix qui, qui résonne autant et, euh, et euh, effectivement et, qui, qui a permis de libérer la parole sur autant de sujets euh, J'ai un sentiment, moi, de, de mission accomplie euh, hyper fort et euh, qui me fait me lever tous les matins. Enfin, vraiment. Enfin, C'est-à-dire que la mission, elle est accomplie, mais c'est est, est la première partie. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais, jamais, jamais s'arrêter et il ne faut jamais rien lâcher. Euh, et je suis très heureuse d'avoir des relais aujourd'hui, justement, avec euh, des marques, des initiatives, euh, des événements. Voilà, il faut, euh, il faut continuer à... à à, à ce que cette voix qui, qui prend de l'ampleur continue de, de résonner euh, le plus
1: fort possible. Quoi. Si on en vient aux thématiques, on parle beaucoup du post-partum. C'est quoi déjà ce post-partum <rire>
2: Alors, euh, je dis souvent que le postpartum, c'est un peu comme le postscriptum de la grossesse, tu vois, <rire> vois euh, Comme un petit, un petit PS euh, en bas de la page, là, tu vois <rire> Comme le petit détail, euh, voilà. Ah oui, au fait... On vous PS, avait pas dit. On vous avait pas <rire> dit, mais en fait, <rire> en fait, le plus gros dossier, il est Ça, après l'accouchement. Okay. Euh, voilà. Donc euh, c'est vrai que pendant très longtemps, il euh, n'y avait pas de, de mots vraiment pour euh, pour euh, identifier ce moment de l'après accouchement. On disait que c'était le, on disait que c'était le quatrième trimestre de la grossesse. Euh, et puis euh, et puis là, depuis disons, je dirais deux ans. Euh, on, on parle de postpartum. mais moi, quand j'ai commencé Bliss, euh, je, je ne connaissais pas ce mot, hein, c'est pour te dire. Euh, ah oui, ça fait pas si longtemps qu'on l'entend. Non, hein. non, 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 non. Et, et, et pourtant, euh, il mérite vraiment <rire> d'avoir une appellation et, et d'être euh, gravé en lettres <rire> majuscules dans, dans, dans le dictionnaire. Et dans, parce, que, parce que ça peut être une étape complètement bouleversante euh, pour une femme, pour une jeune mère, pas forcément, hein. c'est-à-dire que je ne veux pas du tout euh, être alarmiste, ça peut aussi très bien se passer. Il y a des femmes qui vivent un postpartum complètement magique, euh, qui planent totalement, qui sont dans une... vraiment le bliss tu vois, de la, de, de, de la maternité où tu planes, où tu es sur ton petit nuage et tout. Et ça, c'est merveilleux et tant mieux. Mais pour d'autres ça va être vraiment hardcore. C'est-à-dire qu'il euh, y a des femmes qui sombrent euh, et, qui... et dont il faut justement identifier euh, les signaux euh, d'alarme. Parce qu'il y a des signaux et, euh, et, et qui peuvent entraîner vers une dépression du postpartum. Euh, donc ça, il faut, il faut être ultra vigilant. Et, et depuis quelques années, on est à l'écoute de, de ces signaux. Les, les soignants, de plus en plus, euh, communiquent là-dessus. Les sages-femmes, dans leurs leur visites, si tu veux, de suite de, de couches, euh, sont beaucoup plus euh, attentives à ça. Et on arrive à, à identifier, heureusement, euh, à temps, euh, de plus en plus, des dépressions du postpartum. Mais c'est pas encore suffisant. Il faut encore... Euh, et toujours euh, euh, en parler, euh, donner des chiffres, euh, raconter comment ça se passe et comment une femme euh, qui a eu une grossesse merveilleuse, qui a eu un accouchement merveilleux, qui a une vie super équilibrée où a priori, mais vraiment, il n'y a aucune raison de s'alarmer, eh bien, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas sombrer. Euh, c'est vraiment une chimie à ce moment-là euh, qui est imprévisible. Alors évidemment, il y a des terrains euh, où tu peux, du coup, un peu plus anticiper, te dire, oh, alors attends, là, il y a eu un accouchement compliqué, euh, elle va être toute seule, son partenaire de vie va repartir bosser rapidement, elle va se retrouver toute seule avec son bébé, mmh. attention, là, il y a des, des signaux d'alarme. Mais euh, c'est imprévisible. Donc, il faut que tout le monde soit informé, que que les femmes, les coparents et les soignants aient suffisamment d'infos pour euh, pouvoir réagir et, euh, et, 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 que, et que les chiffres baissent parce que la dépression du postpartum c'est euh, des chiffres qui, qui donnent euh, le vertige donc euh, donc voilà, nous, on a euh, évidemment toujours, moi, chez Bliss, j'ai toujours euh, traité ces sujets-là euh, sans pour autant euh, faire trop peur parce que le but, ce n'est pas, encore une fois, de, <rire> de, de, de faire flipper les, les, les futures mamans. Mais c'est juste euh, de les informer et que moi, tu sais ce que je dis. Je dis le savoir, c'est le pouvoir. Et quand tu sais, eh ben, du coup, tu es... T es, t es tu as les cartes en main. Et si tu, si tu te retrouves à pleurer euh, toute seule dans ton lit avec ton tout petit bébé dans les bras, une fois, deux fois, trois fois, et que tu as entendu parler de la dépression du postpartum, ouais. et que tu as écouté des épisodes de Bliss, et que tu sais qu'il y a le numéro de téléphone de Galia, et, et bien bah peut-être. Tu oui. vas décrocher ton téléphone, passer un coup de fil, appeler une copine, appeler un psy, appeler, appeler ton médecin généraliste, peu importe, mais au moins verbaliser le truc et te sortir de, 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 ton, de ton isolement et de ta, ta descente aux enfers, parce que ça peut être vraiment l'enfer, voilà.
1: Tu, tu dirais que c'est le principal sujet qui s'est débloqué ces derniers temps en prise de conscience et ou, ou libération de la parole ou y a...
2: Ça a été un des gros 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 ouais. dossiers euh, quoi sur lesquels on, sujet, on a levé sinon... le voile. Euh, Je... Les autres sujets euh, qui étaient extrêmement tabous et, et dont moi j'ai parlé euh, très tôt, euh, c'est le deuil périnatal. Ça, c'est quelque chose euh, qui est euh, le tabou dans le tabou. C'est-à-dire que... Euh, c'est le truc euh, dont on n'a pas du tout envie de, de parler, okay. auquel on n'a pas du tout envie de penser. Euh, c'est trop horrible, en fait. C'est trop dramatique. Bon, donc, euh, on met ça euh, sous le tapis. Donc, deuil en...
1: périnatal, c'est... Euh...
2: Alors, le deuil périnatal, c'est... Euh, bah, c'est les, les grossesses qui, qui s'arrêtent. Donc, euh, fausse couche c'est oui. au-delà de la fausse couche. Il okay. euh, y a ça déjà, la fausse couche, c'est un vrai sujet et ça n'a rien d'anodin, ça c'est évident. Mais euh, ce qu'on appelle euh, le deuil périnatal, c'est donc les morts in utero, les MIU ou les, euh, les IMG, donc les interruptions médicales de grossesse, okay. euh, parce qu'il y a un, un problème avec euh, voilà, le développement du, du fœtus. Donc ça, c'est des, des épreuves traumatiques euh, qui peuvent arriver euh, à 4 mois, 5 mois, 6 mois, 9 mois de grossesse. Hein. Donc ça veut dire voilà, que c'est un vrai accouchement par voie basse, que, mmh. Donc, c'est un deuil, c'est des, 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 des moments complètement cauchemardesques pour les, les parents.
1: Et la double peine, c'est qu'il n'existait euh, rien pour euh, s'informer, partager Absolument. son traumatisme ou trouver des bien clés sûr, pour le gérer. Quoi. Bien
2: sûr. Donc les parents, euh, comme tu dis, en plus de vivre des, des, des épreuves insoutenables, n'avaient personne vers qui se tourner. Mais personne. Aucun témoignage à lire, à écouter, mmh. euh, aucun groupe de parole. Euh. Alors, il y avait des petits groupes de parole, mais il fallait vraiment euh, faire des recherches, euh, tu vois. Euh, et on pense
1: aussi à l'entourage, finalement. L'entourage euh, ne aide. savait pas comment. Ouais, et réagir. maintenant, d'avoir des sources d'informations pour l'entourage, ça permet aussi peut-être euh, de mieux réagir.
2: Tellement, tellement. Donc euh, ça c'est aussi euh, un sujet euh, important euh, dont il dont il faut pas avoir peur de parler même là-dessus tu si penses qu'il y a difficile. encore du chemin
1: sur ce sujet là Bien sûr. Non, mais sur, sur tous les sujets sur mais tous je veux les dire celui-là euh... tu sens qu'il est encore particulièrement tabou oui
2: parce que euh, parce qu'il y a encore des des accompagnements complètement euh, à côté de la plaque vraiment euh, sur euh, sur des, des, des des histoires de, de, voilà, de deuil euh, et, de, et de soignants qui ne sont pas formés. Mais j'ai même envie de te dire, limite, c'est même pas de leur faute, en fait. C'est juste qu'on leur a pas expliqué, on ne leur a pas appris euh, des, le protocole, on ne leur a pas euh, expliqué comment accompagner ses parents. Okay. Et or, il y a une vraie formation à avoir. Euh, donc euh, ça se joue euh, sur les bancs de l'école de médecine c'est vraiment des, des, des outils euh, pédagogiques euh, qu'il faut intégrer au cursus scolaire
1: Et ça Anaïs euh, de votre côté que ce soit chez François votre sage-femme, sur la careline est-ce qu'il euh, y a des points comme ça qui sont plus sensibles ou très complexes ou sur lesquels on fait l'impasse parce que parce que tabou, parce qu'on n'a pas la ressource, parce qu'on ne l'a pas identifié Il n'y
3: a aucun sujet euh, tabou, et c'est justement euh, l'une des discussions qu'on a avec François. En tant que sage-femme, ça fait partie euh, dans l'accompagnement la, avec les professionnels de santé où en fait, ils sont en amont, ils sont euh, pile après, euh, comme tu le disais Clémentine, de l'accouchement, parce que souvent, c'est eux qui visitent euh, les mamans, les, les parents, pour savoir un petit peu comment ça se passe et euh, voir un petit peu... Euh, plus long euh, en termes d'accompagnement si, en fonction de, de l'accouchement et des complexités potentielles. Donc, non, il n'y a pas de sujet tabou et au contraire, on ne veut surtout pas euh, qu'il y en ait. Après, euh, forcément, euh, auprès de Galia, on est un peu plus sur les sujets de à, de la, juste après euh, l'accouchement euh, oui, et euh, juste après. Donc on a un petit peu moins -là. Euh, ce sujet-là. Après, il euh, y a toujours euh, des questions par contre en amont. Euh, on a euh, quand même beaucoup de questionnements sur euh, pendant la grossesse mm -hmm. euh, puisque comme on est une marque quand même euh, souvent consommée par euh, bah, sa maman, puis euh, sa sœur sa copine, assez connue. Euh, effectivement, il y a euh, ce relais d'information et une capacité à appeler pour poser un petit peu euh, toutes les questions, euh, et euh, notamment s'adresser à un professionnel de santé pour euh, certaines questions plus, plus spécifiques où on a besoin, euh, comme tu le soulignais Clémentine, d'une vraie écoute et d'un vrai accompagnement euh, profond. Et parce que des fois aussi, ce n'est pas euh, si facile que ça d'en parler euh, à l'entourage, d'en parler potentiellement euh, à son conjoint, euh, qui lui aussi potentiellement euh, est dans une euh, complexité, euh, vit la chose aussi euh, à sa manière. Donc euh, c'est important d'être là.
1: Est-ce que toi, il euh, y a d'autres sujets qui sont encore euh, que, vous, que qui sont tabous ou sur lesquels vous avez des complexités particulières?
3: Je dirais plutôt que c'est pas un sujet où on a une complexité particulière, mais plutôt un sujet justement où on souhaite pouvoir aller plus loin. Euh, c'est le sujet du postpartum. On en parlait juste avant. Mm -hmm. C'est un sujet qui, pour nous, justement ressort euh, comme un sujet trop tabou. Les médias commencent un petit peu à en parler. On parle de, de dépression postpartum, ce qui fait justement, comme le dit Clémentine, parfois un peu peur parce qu'on a l'impression qu'on passe de l'accouchement à la dépression. Ce n'est pas du tout ça. Il euh, y a plein de phases, il y a plein de situations différentes et, et personnelles euh, et c'est un peu euh, l'engagement que veut prendre aussi la marque c'est d'être euh, dans cette compréhension dans cet accompagnement, dans cette phase de postpartum pour dire, aujourd'hui on nous apprend en fait euh, potentiellement euh, euh, à appréhender euh, sa grossesse on est euh, surentouré pendant la grossesse euh, on peut en parler avec tout le monde souvent l'entourage fait très attention au travail potentiellement aussi il euh, y a une mise en place, on a une préparation à l'accouchement, mais en fait personne ne nous apprend euh, l'après. Il euh, y a une phrase qui, qui nous avait marqué dans des, dans des discussions c'est de se dire bah en fait on apprend on nous apprend à mettre une couche sur bébé mais on n'apprend pas à la maman à, à, à mettre une couche post-accouchement enfin c'est des choses qui sont totalement tabous mmh. qui aujourd'hui ne ressortent pas qui font parfois peur avec des fois un entourage ou bah, les amis ou la famille ne <rire> ne dit pas forcément toutes les complexités parce que justement, comme tu le disais Clémentine, on ne va pas non plus démotiver euh, euh, ou euh, montrer une vision qui pourrait être plus complexe, sauf que du coup, euh, quand on n'a pas euh, cette transparence, on peut euh, vite avoir justement euh, le sentiment de se sentir seul et euh, souvent, euh, ce qui ressort, c'est que euh, en fait, euh, toutes les visites euh, suite à l'accouchement, c'est focalisé sur le bébé, les attentions sont sur le bébé et on oublie de demander, bah, toi Rémi, comment tu vas en fait aujourd'hui Et encore plus sur le coparent. Et euh, la volonté de la marque, c'est euh, de libérer cette parole, de travailler euh, justement avec euh, nos professionnels de santé, avec euh, Clémentine, sur... Euh Comment on libère cette parole Comment on enlève le voile autour de cette période-là Et c'est quand même, pour reprendre le sujet des chiffres, une maman sur dix et un papa sur vingt qui souffrent de dépression postpartum et 60% des mères qui vivent mal leur postpartum. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un sujet dans la parentalité, c'est un sujet prioritaire de la parentalité.
1: Ok. Ah, ça pose une ambiance, là. Là, les stats, elles font... elles font peur.
2: Mais euh, on, on, on rassure aussi, euh, encore une fois, postpartum n'égale pas euh, négatif. C'est-à-dire la dépression du postpartum ouais, est, 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 très, est très préoccupante et il faut la prendre en charge. Euh, le postpartum peut être un moment fabuleux. Hein je, je
3: précise aussi. C'est exactement tout, ça. C'est le, le dépistage en fait. Voilà. Est-ce que mmh. tu vas bien Est-ce ouais. que tu te sens bien voilà. Et euh, comment tu continues mmh. à vivre à toi
2: Exactement. Mais... Et plus on est informé en amont, plus les femmes ont les ressources en amont et peuvent se préparer et anticiper cette période du postpartum, plus elles le vivront bien. Parce bien que ça. parfois ça tient à, des... à peu de choses en fait. Voilà, juste de savoir.
1: Vous avez beaucoup parlé des papas, des coparents depuis tout à l'heure, on en est où là-dessus aussi Alors la place des papas ça a quand même vachement bougé, hein en tout cas sur ces 30 dernières années on a l'impression. Euh, notre génération par rapport à la génération de nos parents, bah, on voit bien que la place du père n'est pas du tout la même. Et dans la recherche d'informations, les parents ils écoutent Blisteries, les papas pardon, ils <rire> écoutent Blisteries et les papas ils appellent euh, la, la Caroline, ou ils achètent eux-mêmes le lait, ils le choisissent
3: ah oui, 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 pour euh, le côté euh, laboratoire Galia, euh, le, le papa est de plus en plus euh, investi de plus en plus présent le coparent au sens large est de plus en plus présent dans les choix au global et dans l'aide quotidienne et le fait effectivement de d'être à deux dans cette nouvelle vie la charge euh, mentale la charge est mentale. partagée exactement ce sujet de la charge mentale qui lui est bien présent de plus en plus ouais mais je laisserai je pense plutôt clémentine aborder ce sujet parce qu'on a eu la même question auprès de clémentine de est-ce que quand même le taux d'audience des hmm. papas et comment on Sensibilise plus mm. les papas à l'écoute du podcast
2: Alors, moi, j'ai de plus en plus d'hommes qui écoutent euh, Blizz Stories, évidemment beaucoup euh, tractés par euh, leur, euh, leur conjointe. <rire> pendant <rire> la
1: grossesse, quoi. Euh, Je pense qu 8 mois, ils ont...
2: Pas que, pas que. Alors, pendant la grossesse, ce qui est très très significatif et là pour le coup il y a un vrai mouvement euh, des papas euh, dans l'écoute du podcast c'est euh, avec nos programmes d'accompagnement en fait on a sorti euh, oui. euh, deux programmes d'accompagnement Bliss Bump Grossesse et Bliss Bump Postpartum qui sont vraiment des accompagnements spécifiques audio c'est le premier accompagnement audio en fait euh, à la grossesse et au postpartum donc c'est des, des épisodes euh, qui regroupent en fait tout ce que tout ce qu'on doit savoir justement sur cette période de la grossesse et du postpartum et ça ça, pour le coup c'est extrêmement écouté euh, par les hommes et par les coparents en général euh, mais c'est vrai que je précise les hommes parce que euh, clairement c'est eux qui ont moins le réflexe d'écouter Blisteries. Stories euh, et ça devient un vrai moment de partage euh, dans les couples et, euh, et, et, ça, et ça fait que en fait, les hommes ont le même niveau d'information quasiment que euh, leurs partenaires et ça c'est vraiment Génial, parce que du coup, le, le podcast, il est diffusé euh, sur l'enceinte euh, du salon ou dans la voiture euh, pendant un mmh. voyage. Et euh, le couple, ensemble, écoute euh, l'épisode de Blease Bump et, euh, et, et, et peut être, euh, du coup, dans l'apprentissage et dans la, la découverte de, voilà, de chaque euh, étape de la grossesse puis du postpartum ensemble. Et donc, après, ça fait des débats, ça fait des questionnements, ça ouais. fait des. des des sujets en commun et c'est plus Alors la que le Laurence qui... Pernou.
1: Bah voilà. <rire> il, est, il, est, il est long à lire.
2: Exactement. C'est plus, tu sais, les pages cornées ouais, euh, du bouquin de grossesse ou stabilité euh, <rire> que la nana va donner à son mec. Genre, tiens, chérie, tu as lu ce chapitre Et, euh, et le mec va le, le lire, mais vraiment péniblement ouais. et va le, plus le, le survoler que le, le, que le lire. Alors que d'avoir euh, la même chose en audio, tout d'un coup, c'est une autre approche. Il peut aussi l'écouter euh, tout seul, en allant au boulot, en faisant son sport, euh, tu vois. Et, euh, et c'est une autre façon de. Euh, d'accéder aux informations et donc à être impliqué dans ces moments de, de, de parentalité.
1: Toi, il n'y avait pas tout ça quand tu as eu Mais tes, bien sûr que non. tes grossesses
2: Mais moi, j'ai fait tout ce que j'aurais voulu avoir. Tu sais, ouais. c'est vraiment le, <rire> le point de départ. Euh, voilà, ça m'a manqué, bah donc je vais le faire. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à laisser un avis sur
0: ce podcast, nous suivre sur les réseaux sociaux sur le compte laboratoire galia et rejoindre l'aventure en utilisant le hashtag parentissage pour nous faire part de vos histoires.